0: 朋友们好，那昨天晚上呢，法甲梅西又一次贡献绝杀进球了，而且呢还是一粒非常精彩的任意球破门，那最终也帮助大巴黎呢在主场4比三绝杀里尔拿到关键的三分。这场比赛呢，姆巴佩是梅开二度，内马尔呢是传射建功啊，一传一射，而最后时刻呢，梅西则是凭借任意球来了一记绝杀，这火力全开的。M M N 组合是大发神威啊！只是很可惜啊，内马尔在下半场开场没多久就被里尔的球员给踢伤下场了。当时看到这个回放的慢镜头啊，看到内马尔的那个脚踝完全被扭成了九十度角啊！哇，真的是太惨了。呃，下场的时候呢，内马尔也是走不下去的，是担架儿给抬下去的。目前呢，根据法国媒体的这个报道啊，呃，内马尔将要休息好几周。不大可能赶上跟拜仁的欧冠次回合的比赛，非常的可惜啊。那虽然这场比赛大巴黎是赢了啊 ，M、MM、M N 呢也都有进球，但说实话，大巴黎在两球领先的情况下被里尔是连追三球给反超了。那这种防守状态啊，还是让人很担心下周他们能否迈过客场打拜仁这一关。不过好在现在姆巴佩和梅西的状态啊正火热啊。而且梅西在本场比赛之前呢，听说还刮了胡子啊，很多梅西的球迷就调侃说：“梅西啊，这胡子一刮，永远十八。呵呵”哎，那我下次我也就把胡子刮了。那其实呢，现在围绕在梅西身边呢、啊，确实有很多事情啊，比如说现在这种球场的状态啊，好一场坏一场的；，比如说跟巴黎之间的续约啊，到底是留在巴黎呢，还是去其他地方？呃，再比如就是说，像如果说不跟巴黎续约，那未来的一些去向等等。那本期节目呢，就简单和朋友们聊一聊梅西最近的一些情况。那节目最后呢，再跟大家简单前瞻一下啊，这个周三、周四的这个欧冠的那四场比赛。那先来说一说最近几场比赛梅西的一个球场上的状态吧。那大巴黎呢，在整个二月份至今是打了六场比赛。梅西除了打摩洛哥的那场联赛呢，因为大腿伤势没有上场以外，其他的比赛全都是首发出战，打满全场。呃，打马赛和拜仁这两场杯赛啊，呃，都输球了，梅西呢也没有进球。而打蒙彼利埃、图鲁兹还有这场里尔这三场联赛啊，梅西是都有进球，尤其是这场打里尔的比赛，进的呢还是一个非常精彩的，呃，任意球绝杀球。其实梅西已经好久没有进过这种直接任意球了。啊，现在巴黎阵中的任意球主罚权呢，呃，在有内马尔的情况下，梅西一般都会让出来。那这场比赛呢，这个任意球也是梅西自己突破、自己创造的，呃，又是在比赛的最后时刻。那巴黎队呢，也需要梅西来表现一下自己，从而来拯救球队啊。呃，这个关键时刻呢，梅西也顶住了压力，最后也罚进去了。对手呢，当时是排出了一个五人的人墙，地上还躺了一个，相当于是六个人摆的一个人墙，个子啊都挺高的。但这个球呢，呃，因为位置比较好啊，在禁区弧顶的这个位置，梅西在这个位置罚的任意球呢，在以前啊巅峰时期的时候，那就是当点球来罚的。那这个任意球呢，梅西罚的也很贼，打了一个半高球，在对方起跳之后啊，从人群的缝里面钻了过去。撞到了右侧的门柱啊，再弹进去的。守门员当时虽然是扑对了方向，但也是鞭长莫及啊。那这个精彩的进球呢，我放在了评论区置顶了，大家可以去欣赏一下，确实很精彩。那这个赛季啊，发现没有，只要梅西进球的比赛，大巴黎基本都不会输。你看踢了五场比赛，进了三个球啊。呃，我感觉这个数据还是可以的。起码在关键时刻，大巴黎的球员还是会想到让梅西来拯救球队，还是很信任梅西的。不过呢，呃，梅西在世界杯回到法甲之后，呃，大巴黎的这么一个球队的这个状态啊，并不太好。你看，进入二三年以来，大巴黎的状态其实是一直在走下坡路的。那这里有一个数据啊，那现在大巴黎在联赛中的总丢球数啊是二十三个，而在世界杯之后呢，也就是进入二三年以来。大巴黎在法甲踢了九轮联赛，一共呢，他们是丢了14个球，场均丢了接近 1.4 球啊。这还只是联赛，那如果算上法国杯还有欧冠的比赛，大巴黎丢的更多。那其实这个我觉得，呃，可能跟赛季中途了，这个球队的状态出现起伏啊，有很大关系。球员们毕竟不是机器啊，你说赛季初状态好，那经过这几个月的这种高强度的比赛，身体也容易出现疲劳。出现伤病，那这都很正常啊。那带来的这种成绩波动，那也是能理解的。你看拜仁这轮联赛不也是输球了吗？他们也输给门兴了。强如拜仁呢、啊，在进入二三年之后，那也是丢了很多分的。那之前的三连平到这一轮的输球，你看现在在德甲，拜仁的这个积分优势已经被追平了。多特蒙德和柏林联合都已经追上来了，同积四十三分。但你看德甲，谁能忽视拜仁的？夺冠实力和机会呢？显然还是拜仁的这个夺冠机会最高嘛。那大巴黎是同样的，起码现在他们还领先着，呃，最起码有五分吧。而主教练加尔迪埃现在也逐渐明白一个道理啊，那就是需要给梅西更大的球权和自由。我们看二月初的这两场赢球的比赛，梅西的这个触球次数都在六十脚以上，那都是在姆巴佩缺阵的那两场比赛，梅西的球权都很高，所以你看球队踢的也更稳。那现在内马尔受伤了，呃，球队呢又回到了双核阶段啊。其实我倒觉得，对于梅西来说这是个好事啊，身边没有内马尔，那那就再搭配一个像埃基迪克啊，或者其他更愿意跑动牵扯的前锋，那替梅西来跑动逼抢，那就跟阿尔瓦雷斯那样拉边创造空间，我觉得反倒有助于呃大巴黎的前场打得更灵活一点。呃，其实现在梅西的问题啊，大家都知道啊，体能不足。年龄偏大，已经不足以维持到以前的那种呃活力的踢法，所以这也被很多人诟病，说梅西只要在上在场上，这个防守就少一个人。但很多人选择性的忽视了，呃，有梅西在场的时候，大巴黎的进攻更有威胁，那最后一传也更有呃想象力。这个呢，就需要主教练在进攻和防守中做一个取舍，做一个平衡。那现在梅西用进球证明了。梅西在场上的作用还是非常巨大的，而加尔迪埃呢，现在还是需要思考一下，前场在缺少逼抢的情况下，如何在中后场提升这个防守的稳固度。那现在梅西跟大巴黎的这个续约啊，还没有一个最终的结果。之前呢，听梅西的老爸说啊，也是他的经纪人，呃，现在梅西团队已经在跟大巴黎开始了这个续约谈判，但是听说呢，大巴黎在这次谈判过程中啊，提出了一个过分的要求。就是说，让梅西降薪来帮助大巴黎，呃，最终符合这个财政公平政策。我个人感觉啊，这一点梅西团队应该不会接受的。为什么呢？你看姆巴佩的那个工资都高到那个样子了，人家还屁颠屁颠的去签，现在却让梅西来降薪来帮助球队，我觉得呃，这个对梅西来说就很不公平了。虽然梅西年纪是大了，但也不能呃欺负老实人嘛，是不是？那再说了，梅西的这个市场价值呢，还是比姆巴佩高的。同时，梅西也不是说我离了你巴黎我就没人要。像现在美职联呢，还有沙特的这个利亚德新月啊，这些球队啊，那都是对梅西啊，呃，想的不要不要的，而且开的价格都不低啊。所以现在大巴黎，如果你真心的想和梅西续约，那在工资这一块那还是要体现出诚意来的。呃，至于说很多人说希望梅西能回巴萨。我站在一个既是巴萨球迷又是梅西球迷的角度来看呢，梅西回巴萨是不可能的，起码是作为球员回巴萨那是不可能的。一个呢，是因为梅西被现在的这个主席拉波尔塔伤得太重了。你看，之前梅西的哥哥都说了啊，只要拉波尔塔在，梅西就不可能回去。虽然后来他哥哥又出来道歉了，但这起码、啊、也代表了梅西家族的一个心理想法，只是说你把这个话说出来，呃，不太好说出来而已。那第二呢，就是梅西的这个工资要求，巴萨也满足不了。同时呢，巴萨也没有那么多的工资帽来匹配梅西。三呢，就是，呃，巴萨现在处于一个重用年轻人来进行重建的阶段。那对于梅西的回归呢，我觉得还是会很慎重的。所以我认为梅西在现阶段是不可能回巴萨的。那梅西接下来最有可能会去哪儿呢？那最好的选择，我还是认为留在大巴黎是最好的选择。那。有一支能冲击欧冠冠军的球队，同时呢还有一份不错的工资待遇，另外呢身边还有像姆巴佩啊、内马尔这样的顶级队友来一起冲击冠军，替梅西呢也能分担压力。不过呢，现在大巴黎啊，我感觉对于续约梅西似乎是出现了一点点分歧啊。我我个人猜测啊，如果次回合大巴黎过不了拜仁这一关，有可能啊会导致。大巴黎的这个经营思路会发生一个九十度的大转变，那以前这种巨星路线会逐渐走向理性务实的路线，因为现在你看卡塔尔资本在买曼联啊，如果买下了曼联，那卡塔尔资本是否会继续砸钱投资大巴黎这样一支十几年都扶不起来的法甲球队呢？我有这个钱，我去玩英超不更好吗？那如果失去资本支持的大巴黎？那还有可能会跟梅西啊，或者内马尔这些巨星继续合作下去吗？我看悬啊！你看之前呢，要卖内马尔的传闻已经传出来蛮久了，这接下来就是轮到梅西了。我估计呢，梅西如果在三月份没有跟大巴黎搞定续约问题，那大概率啊，我觉得是不会留在巴黎了。那当然了，这个呢，纯粹是八哥瞎猜的啊，大家就当个故事听就行了。如果梅西没能续约成功啊，梅西能去的估计。最后啊，真的跟体坛的梁红叶老师说的那样，去沙特联赛踢球了。呃，说实话，这也是我最不想看到的事儿啊。因为梅西现在这个年纪，呃，这么早去沙特，我觉得太浪费了，太浪费了。那说完梅西啊，那接下来看一看这个欧冠的比赛啊，还是按照惯例呢，简单的和大家前瞻一下这四场比赛。周三的凌晨有两场比赛，分别是那不勒斯打法兰克福。我个人感觉这场比赛应该没有悬念啊。那不勒斯现在这个状态非常的火爆啊！他们进入二三年以来，那不勒斯只输了一场比赛，那就是在一月五号在联赛中输给了国米，还是零比一输的。那其他的八场比赛是七胜一平，进二十球，只丢了四个球，其中有五场是零封了对手。所以说这个状态啊非常的好。但是呢，法兰克福他也不是没有一战之力的。首先呢，他们是主场作战，有这个主场优势。其次呢，呃，法兰克福队内的这个首席射手穆阿尼，他的这个状态啊非常的好，德甲赛季至今啊已经贡献了十五球十二个助攻。但我个人还是认为，呃，那不勒斯啊更有希望取胜。那第二场呢，就是这一轮欧冠的重头戏，卫冕冠军皇马客场挑战利物浦。作为上赛季闯入欧冠决赛的两支球队啊，那他们本赛季的这个状态。都或多或少的呃下降了不少。皇马呢，目前在西甲联赛中落后巴萨八分，争冠的希望应该说不大啊。所以呢，他们唯有在欧冠中来力争这个冠军。这次呢，本泽马也是及时的伤愈复出了，预计这场比赛会首发的。但从今天公布的这个名单来看啊，他们的中场大将克罗斯和楚阿梅尼这两大主力啊，都因伤没有进入到大名单。这个呢，对于皇马的中场的影响还是非常大的。而利物浦呢，在联赛中是逐渐稳住了这个下降的颓势啊，在英超已经是两连胜，还不丢一球，而且呢，他们高价引进的前锋鲁涅斯和加克波啊，都进球了，可以说这个状态啊还算不错的。这次呢，又是主场作战，你像他们的伤员范戴克啊、若塔呀、啊、菲尔米诺啊这些经验丰富的大将啊，全都可以上。那再从一个玄学的角度啊，因为皇马对阵利物浦啊，他已经连续好几次都取胜了。从这个，呃，人品学的这个角度来说，我觉得皇马这一场啊，有可能啊，在利物浦的主场是没办法获得更多的。但是皇马这支球队啊，真的很难猜啊。呃，我觉得平局当然也有可能啊。那周四凌晨的两场比赛呢，是曼城客场挑战莱比锡。那曼城呢？刚刚在联赛中啊，是被弱旅诺丁汉森林给逼平了。这一场呢，肯定是憋着劲儿啊，要在莱比锡身上发泄出来。哈兰德呢，也非常的熟悉德甲球队的踢法，而且呢，莱比锡啊，也不是那种会龟缩摆大巴的踢法。如果他们敢跟曼城拉开架势打对攻，那曼城肯定是非常开心的。我呢，是看好曼城在客场取胜。最后一场呢是国米主场对阵波尔图，这场比赛呢也是意甲第二对阵葡超第二的对决。国米现在这个锋线球员的状态都非常好，老塔罗呢最近是十场进了八个球，状态火热。卢卡库刚刚也开胡了啊，也进球了。另外呢，国米的诸多伤员也逐渐回归了。上一轮联赛中，主帅小因扎吉呢是把老塔罗呀，还有恰尔汗奥卢这些主力都放在替补席轮换休息了。那目的呢，肯定是要冲一把这场的欧冠。至于波尔图啊，我不太熟悉啊，我只知道他们有一个伊朗前锋塔雷米的状态非常的好。最后呢，从意甲和葡萄牙球队的这个交战历史来看，更注重防守的意甲球队的获胜面将会更大。那朋友们对于欧冠的这几场比赛是怎么看的呢？梅西会留在大巴黎吗？如果不能留在巴黎，那会去哪儿呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。